0: El acontecimiento más destacado en la Iglesia dentro de la era moderna ha sido la celebración del concilio Vaticano II que convocó el Papa Juan XXIII y que luego lo siguió y lo clausuró el Papa Pablo VI. Juan XXIII era llamado un Papa de transición porque fue elegido siendo ya mayor, pero él se encontró con esa luz, esa llamada, esa invitación a convocar un concilio y así reunió un día a los cardenales y se lo concretó. Vamos a hacer un concilio. Era el Vaticano II, y en ese concilio, de él ese concilio, salieron cuatro constituciones, cuatro textos magisteriales muy importantes. Dos de esas constituciones se llamaron Dogmáticas, la Lumen Gentium y la Dei Verbum. Otra tuvo el apellido de constitución pastoral, la Gaudio et Spes. Y otra fue una constitución a secas, la Sacrosantum Concilium. Esto es, y siempre aprendiendo, el episodio número 88. Y hoy vamos a hablar de una de las constituciones del Vaticano II, la Lumen Gentium. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. El Concilio Vaticano II fue el intento de Juan XXIII de conseguir una cierta renovación en la vida de la Iglesia, como una apuesta al día. Él lo llamó el ayornamento renovarse a sí misma dentro de la iglesia los elementos que necesitaban ser renovados revisar cómo se hacían las cosas revisar en el fondo lo que yo llamo muchas veces la cultura de la institución el cómo somos y el cómo hacemos ha sido un concilio fue el, es el último concilio ecuménico de la iglesia no ha habido tantos, ¿eh? apenas hay una veintena de concilios ecuménicos y desde, de hecho en los últimos cinco siglos ha habido tres solo, o sea que los concilios son más de los primeros siglos. Bueno, pero este fue un concilio en el que acudió mucha gente, o sea, el Papa invitó, los Papas, porque ya digo que se hicieron entre Juan XXIII y Pablo VI, se invitaron a muchísima gente, dos mil personas acudían a las sesiones del concilio, que se celebraban en el mes de octubre, noviembre, diciembre, al final del año, de años sucesivos, el 63, el 64, el 65. Bueno, es un concilio muy representativo porque asistieron unos 2.000 padres conciliares en cada una de las, de las sesiones que se organizó. La Lumen Gentium, de la que vamos a hablar en este Siempre Aprendiendo, fue promulgada por Pablo VI en noviembre de 1964. Lumen Gentium, la luz de las gentes se podría decir la luz de los pueblos o la luz de las naciones, y se refiere a Cristo, es una idea un poco de los padres de la iglesia, ¿no? que se refieren a Cristo como el, el sol, ¿no? el sol naciente, y entonces dicen que la iglesia refleja la luz de Cristo. Si, la, si el sol es Cristo, la luna es la iglesia que refleja la luz de Cristo. Y por eso esta Lumen Gentium, habla sobre la iglesia. Y lo que busca es desarrollar y poner culmen a una doctrina que sobre la Iglesia había empezado a tratar el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX, lo había convocado y uno de los temas que puso encima de la mesa era el tema de la Iglesia y, y se define la infalibilidad del Papa, pero acaba repentinamente el Concilio Vaticano I, acaba en 1870 porque comienza la guerra franco-prusiana los francos que debían, los franceses, que protegían a los ejércitos pontificios se van de Italia para su guerra franco-prusiana y entonces el, el rey de Italia que está unificándose Italia rodea a los estados pontificios y tienen que clausurar el concilio y salir de allí corriendo. Bueno, y esa idea de la eclesiología, de cómo entender la iglesia, de qué había que hacer con la iglesia, quedó un poquito en el aire y por eso la Lumen Gentium es el documento del Concilio, una constitución dogmática, en la que se habla sobre todo de la Iglesia. Es el documento, como podríamos decir, como de más alto nivel, ¿no? Pues porque es constitución y habla sobre los dogmas. Aunque realmente, siendo dogmática, este, este documento no define ningún dogma, no condena ninguna herejía. No siquiera, no, nada, no, ni pone las doctrinas que. que que no se conocieran ya, ni se, digamos, se pone un elenco de nuevas doctrinas, no. Simplemente es una reflexión en torno a la vida de la Iglesia para dejar clara qué es la Iglesia, cómo debe ser entendida, cómo está formada, cuál es su misión. Entonces, digamos que el concilio quiso claramente poner la Iglesia en el contexto del discurso sobre Dios. Quiso que la Iglesia tuviera un sentido claramente teológico, Aparta, apartarse tanto de estructuras, de poder, de no sé qué, sino vincularla a Dios, de hecho uno de los, de los textos que sale fuerte es el, el de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿no? una, una mirada del pueblo hacia Dios. Hay otros elementos así que son importantes y vamos a entrar a la estructura del, de este documento de la Iglesia. Hay otros, otros elementos digo que son importantes, quizás el, el concepto de la autoridad que se entiende como un servicio. ¿verdad? Todas las instituciones, todas las, las empresas, las compañías, todas tienen una autoridad, una jerarquía, pero en la iglesia, lo señala muy bien este documento, la jerarquía se entiende como un servicio. Se habla también del colegio de los obispos, ¿no? la relación, ese grupo de personas encargadas por Dios de sacar adelante la vida de sus diócesis, que tienen una relación y una cierta responsabilidad y solidaridad en el gobierno de toda la iglesia. ¿No? Y también se habla de la iglesia como, comunión. iglesia como comunión, una vinculación de manera especial con Jesucristo, como dice San Juan, lo veremos más adelante, pero que son como conceptos básicos, ¿no? la iglesia como pueblo de Dios, la autoridad entendida como servicio... La iglesia vivida como comunión. Bueno, ¿cuál es la estructura de este, de este documento importante? Este, el objetivo de este Siempre Aprendiendo es que os la leáis, ¿eh? que os leáis a Lumen Gentium. Porque, pero bueno, por si os sirve de resumen, bueno, podemos empezar con los, con los dos primeros capítulos. ¿no? Los dos primeros capítulos de la Constitución están bastante unidos. ¿no? Describe, el primero describe a la iglesia como misterio. Y el segundo, como, como un sujeto histórico. ¿Qué quiere decir como misterio? Es como misterio como en el sentido paulino, que lo utiliza San Pablo. ¿no? Como una expresión del plan salvador de Dios. ¿no? De cómo Dios, o sea, en la iglesia se ve cómo Dios tiene un plan para la salvación del mundo. ¿no? Ese sentido de misterio, no de algo oculto que no se conoce, sino como parte del plan salvador de Dios. Muchas veces utilizamos la palabra de misterios, ¿eh? incluso en el rezo del rosario, rezamos los misterios, ¿no? Y esos misterios en el fondo también son esta misma concepción paulina, ¿no? De decir, los misterios es el plan de Dios que ofrece al mundo su salvación. Bueno, pues la iglesia entendida como un misterio, como lugar en el que se realiza la salvación de Dios. De eso va el capítulo primero, de, de esa concepción de la iglesia misterio. Y el segundo, como un sujeto histórico, ¿no? como la iglesia presente en el mundo. Vamos con el primer, el primer capítulo, que está muy metido en la descripción bíblica. Comienza con una descripción rápida, pero se presenta a la iglesia como un pueblo, dice el Alma Ingencium, en el número 4, un pueblo unificado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante, la iglesia se vincula a Dios. El punto de referencia es Dios. De ahí brota, la, digamos, su verdad profunda. ¿No? A veces la entendemos mucho como una... Yo me acuerdo alguna vez ¿no? leyendo algún libro de teología que decía... San pa... eh, Jesucristo trajo el reino, anunció el reino y San Pablo fundó la iglesia. Como si la iglesia no tuviera nada que ver con la voluntad de Dios. Y eso es erróneo, ¿no? El mismo concilio dice que la iglesia es parte del plan de Dios. La iglesia es realmente un pueblo unificado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después se describe este misterio de la iglesia en su relación con el reino de Dios, ¿no? a través de, de unas imágenes que se nos presentan en el Nuevo Testamento de qué es la iglesia, de qué es el reino de Dios, y con la expresión que, que hemos dicho ya de misterio, ese concepto de iglesia como misterio. Este capítulo primero termina hablando del carácter sacramental de la iglesia. Es lugar donde se celebra la salvación. Describe la iglesia como una única realidad que tiene un doble elemento, humano y divino. Es como el misterio del verbo encarnado, ¿no? Jesucristo que tiene un elemento humano y divino. Pues de la iglesia, de este misterio de salvación que es la iglesia, se acaba diciendo que tiene un doble elemento humano y divino y tantas veces nos lo encontramos muchas veces nos encontramos el elemento humano de la iglesia y muchas veces cuanto más cerca estamos de ella cuanto más dentro estamos de ella nos encontramos el elemento divino que nos hace encontrarnos con una iglesia poderosa en sus hechos en sus palabras en sus acciones una iglesia donde se hace tan visible la presencia de dios ese es el primer capítulo de la lumen gentium Ahí bueno, hay que decir que hay ocho capítulos. Voy a intentar no ser muy, muy explícito en cada uno de ellos, porque si no, igual se nos va el tiempo. Bueno, el segundo capítulo se centra en la noción de pueblo de Dios. Se vincula con el antiguo pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. ¿no? Digamos que el pueblo de Israel es como una imagen de la iglesia. Con la antigua alianza, con su dignidad, su universalidad y su misión, su ser enviados para una misión Y entonces en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, encontramos la nueva alianza, una misión universal que busca hacer para todos los hombres, alcanzar a todos los hombres la salvación que Dios nos ha ganado en la cruz. En este segundo capítulo se hace muy fuerte el sacerdocio común de los fieles, ¿no? esa dimensión que ve que los fieles también participan de un sacerdocio, también tienen una misión de enseñar, de anunciar, una misión de regir y una misión de santificar. ¿no? También es el fiel laico, el, el fiel sacerdocio común de los fieles, lo que se está diciendo es que los fieles laicos también pueden hacer de mediadores con Dios, tienen una dimensión de mediación con Dios. Después de los dos primeros capítulos, el tercero y el cuarto, hablan de dos pertenencias concretas a este pueblo de Dios. Una, a la que constituye la jerarquía. Y otra la que constituyen los fieles laicos. La primera de la que habla es de la jerarquía, en el capítulo tercero. Es un poco, bueno, no, es, no sé, ¿no? no está mal, ¿no? pero propiamente lo que hay en la iglesia es un fiel laico, son fieles laicos. Quiero decir que lo primero que hay en la iglesia es, o sea, en cuanto tú naces y te bautizan, ¿qué pasas a ser en la iglesia? ¿Sacerdote? No, pasas a ser un fiel laico. ¿no? que es un poco lo más numeroso que hay en la vida de la Iglesia, pero bueno, da igual. El concilio, la Luma Ingencium, utiliza el capítulo tercero, lo dedica a la jerarquía, en particular al episcopado. ¿no? Ya hemos dicho que, la... no hemos dicho, pero bueno, en la jerarquía nos encontramos dentro de la Iglesia a los diáconos, a los presbíteros y a los obispos. ¿no? Y esto desde el momento de la fundación de la Iglesia, desde el mismísimo comienzo, nos encontramos... Esto muy pronto, en la, en la época apostólica, nos encontramos esta estructura de la Iglesia. Pero este capítulo fundamentalmente se dedica, dentro de la jerarquía, diácono, presbítero, obispo, se dedica sobre todo al episcopado. Y una aportación que hace, que ya hemos anunciado antes, se parte de una visión de la autoridad en la Iglesia como un servicio a los hermanos. Es decir, eh, los, los sacerdotes, los obispos, los diáconos están para el servicio de los hermanos. Y se habla también de dos puntos que son muy importantes y que fueron muy debatidos y que hubo mucha polémica, la sacramentalidad del episcopado y la, la realidad de un colegio episcopal, ¿no? de un grupo de obispos, del grupo de los obispos, no todos los obispos forman el colegio episcopal, que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la iglesia, no solo sobre su, sobre su diócesis concreta. ¿no? Bueno, esto de la sacramentalidad del episcopado fue una de las cosas que más más eh, tema causó en el debate conciliar. Entonces, eh, finalmente, la Lumen Gentium afirma la genes, el origen sacramental del episcopado, como una plenitud del sacramento del orden. De hecho, cuando te ordenan de sacerdote, te ordenan de sacerdote de segundo grado. Y entonces es algo que la gente luego te pregunta, Vaya, pero ¿por qué no te han ordenado sacerdote de primer grado? ¿Qué pasa? ¿No has aprobado el examen o algo? No, sacerdote de segundo grado, sacerdote, presbítero. Luego el sacerdocio de primer grado es el episcopado. ¿no? Este es el tercer capítulo, se dedica a la constitución jerárquica de la iglesia, habla sobre todo del episcopado, habla de la plenitud del sacramento del orden para el obispo y de esa realidad de un colegio formado por todos los obispos que tienen una misión compartida en el beneficio, en bien de la iglesia, digamos. El cuarto capítulo, ya lo hemos dicho, está dedicado enteramente a los laicos. Se trata de describir su naturaleza, su misión, su dignidad. Dice el concilio que es plenamente eclesial la participación de los laicos en la vida de la iglesia. Que es, o sea, que su papel no es menor, que no tiene una misión secundaria, que no tiene una labor eh, delegada. No, no, no. Está El reino de Dios está formado... Por, pro, por fieles laicos que se dedican en las realidades temporales a vivirlas según lo que les pide Dios y a ponerse en relación con Dios para ordenar esas realidades temporales según el plan de Dios. ¿Quiénes son laicos? Pues los que no son religiosos ni tienen el orden sagrado, ni, están, ni son religiosos ni son sacerdotes en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Es una como es una definición por negación. Pero sin embargo, ya he dicho ¿no? que lo que uno es nada más al ser bautizado se incorpora a los fieles laicos. O sea, lo que uno es así en el tiempo primero es un fiel laico. Después puede ser que deje de ser un fiel laico para ser un sacerdote, un religioso, pero bueno. En cualquier caso es importante destacar que la identidad del fiel laico que surge en el bautismo les hace participar a los fieles laicos de una misión, de la misión de Cristo. Les hace participar de su misión sacerdotal, profética y real. Bueno, esto es el resumencito del capítulo cuarto en torno a los fieles laicos. En el capítulo quinto, ¿qué se habla? Un tema muy importante. La llamada universal a la santidad. Todos están llamados en la iglesia a ser santos. Lo dice así, el número 39. Todos en la iglesia, tanto si pertenecen a la jerarquía como si están dirigidos por ella están llamados a la santidad Hubo un tiempo en que no se entendía muy bien que, que los fieles laicos tenían que ser santos y entonces llamaba un poco la atención parecía que para ser santo había que ser religioso ¿no? que tener esa vida de perfección que era la vida religiosa entonces es un error todos estamos llamados a ser santos todos los fieles dice el concilio la lumen Gentium, todos los fieles de cualquier estado y condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Bueno, la principal novedad se encuentra en Lumen Gentium 41, que habla de distintos caminos de alcanzar la santidad. No solo el estado religioso, sino también otros caminos en los que se puede alcanzar la santidad. El capítulo sexto se dedica pre precisamente a los religiosos, ¿no?, entonces, ya veis cómo va viendo ¿no? Hemos hablado de la Iglesia como misterio, como pueblo de Dios, hemos hablado de la jerarquía, de los fieles laicos, de la vocación universal a la santidad. En el capítulo sexto, los religiosos, que la función decisiva que les, que les entrega la Iglesia es dar testimonio en el mundo de la perfección en el reino de los cielos, de la perfección escatológica, ¿no? Y presenta una como condición de vida, una presencia a través de los votos evangélicos, una presencia en el mundo, digamos, de bueno, una visualización en el mundo del reino de los cielos. ¿no? En los religiosos, con su vida entregada, se hace esto visible. El capítulo séptimo hace una mirada hacia dónde se encamina la iglesia, una mirada escatológica, hacia el final de los tiempos. Hacia la plenitud. Nosotros ya sabemos, bueno, no sé si sabemos, supongo que sí, que la iglesia, el pueblo de Dios, está separado en tres grupos ahora mismo. Un grupo es la iglesia que está en el cielo, la formada por la Virgen María y los santos, por Jesucristo como cabeza. Otro grupo es la iglesia que está en el purgatorio, por decirlo así, que se purifica después de la vida terrenal para entrar en el reino de los cielos. Y la tercera parte de la iglesia, de este pueblo de Dios, es la que formamos los fieles que estamos vivos aquí en la tierra y que procuramos alcanzar nuestra santidad con el trabajo, con la vida que hacemos, con nuestra vocación religiosa, con lo que hayamos recibido. Bueno, pues el capítulo séptimo habla de ese final de los tiempos, esa iglesia, esa dimensión escatológica, de este pueblo que ahora es peregrino aquí en la tierra, pero que ya está en relación con la iglesia del cielo y que se une a ella de manera visible. En la misa, si os fijáis en la misa, justo después de la, de la consagración, en la, plega, en la plegaria eucarística, el sacerdote recuerda a la iglesia peregrina en la tierra, con su servidor el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, ¿no? tu servidor, con los obispos, y luego dice la iglesia del cielo con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Y también recuerda a la iglesia de los que allá han fallecido, ¿no? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, está extendida por toda la tierra, la de la tierra, pero también hay un momento en el que hace referencia a la iglesia que está purgante, ¿no? Y de hecho se suele pedir ¿no? de nuestros familiares y amigos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Bueno, pues a todos ellos forman parte de la iglesia. El capítulo octavo nos hace una discusión mariológica, nos pone delante a la Virgen María el papel que ocupa la Virgen María en el plan de la salvación de Dios y cómo hace visible, de algún modo, la vida de la Iglesia. Se ofrecen, además, en este capítulo un poco los, los elementos de la, de la devoción mariana, del culto a la Virgen María. ¿no? Es curioso cómo el Papa Pablo VI, cuando proclamó, cuando firmó, cuando firmó esta constitución, Dogmática, la Lumen Gentium el día 21 de noviembre de 1964 declaró a María como madre de la Iglesia. Bueno, pues esto es un poquito para asomarnos a la Lumen Gentium. No es así toda la precisión que quizá habría que tener, pero también se intenta de se intenta entender algo que nos anime a leer la Lumen Gentium para conocer mejor y querer más a la iglesia esto ha sido hoy siempre aprendiendo el episodio 88 aquí terminamos, volveremos la semana que viene, solo si Dios quiere siempre aprendiendo